0: ...soy uno que lanza mensajes de solidaridad... ...a todos los
1: náufragos del consumo.
2: El Lobo Estepario. Una voz en el silencio de la noche. Sobre tu ciudad, el Lobo Estepario.
0: En esta noche y en esta semana tan particular... empréstitos no vamos a realizar. Vamos a conquistar la riqueza con nuestro trabajo y si es menester con nuestro sacrificio pero no recurriremos al usurero ese camino lo conocen todos muy bien pobre del que cae en manos del usurero bueno, pobre del país que cae en manos de los actuales usureros porque esos le sacan no solo el dinero sino la independencia, la libertad y la dignidad Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que se sientan en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién sois. Dios ofrecerá con el pan y la sal toda su amistad. Claro es que en los errores de la oposición existen matices. Y así en la escala de la violencia y de la difamación ocupan más alto lugar quienes más profunda sufrieron la derrota ¿pero qué culpa tenemos nosotros de que el partido socialista sintiese en carne propia el desdén electoral de las masas trabajadoras a las que por otra parte siempre despreciaron y a las que traicionaron en momentos decisivos para aliarse con el capitalismo dominante y servirle disimuladamente de su fracaso o para mejor decir de las razones de su fracaso no se van a salvar por mucho que multipliquen sus falsedades sus injurias sus expresiones de bajo fondos
3: lo hubiera dicho sería peor, ¿o no? ¿Eh? Además es del padre, tiene derecho a ver a la nena. ¿Qué vamos a hacer? Es así.
4: Tampoco es cuestión que venga acá todos los
3: días.
4: Como si fuera su casa.
3: Ah, como si fuera su casa. No va a ser su casa? Vino antes de ayer y, y todavía no volvió.
5: Por ahora dejémoslo así porque está la nena. Pero te digo una cosa: si yo lo llego a ver acá, el que bancana soy yo.
6: Desde que te fuiste me quedé tan sola Guardé tu recuerdo en cajas de cartón No pude empacar toda nuestra historia Me salió sobrando tanto La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó.
2: El Lobo de
3: Pario.
2: Con tu música, poesías y la palabra justa. El Lobo de Pario. Toda la información y los momentos especiales en el aire de las radios. En la conducción, Marcelo Cejas. En la locución, Rosana Abercón.
5: Estamos tan peleados con la memoria. Hay gente que piensa que no, que no sirve, que es como desempolvar huesos viejos. Y en lo que tiene que ver con la creación cultural, tener la, la noción exacta de qué fue lo que sucedió, de dónde venimos, es tan importante. Estamos perdiendo, Alfredo, eh, esta, este amor por recuperar aquello que fue el pasado inmediato y no tan inmediato. Tal
7: vez será que se está tratando de que, de que uno lo pierda. no Una de las mejores maneras de que una persona no sea una persona es que no sepa ni de dónde viene ni, ni a dónde va, que esté entretenida. ¿no? mirando como los idios los, los, los vidrios, de, de, de ¿no? las cosas que brillan, ¿no? entreténgase, este, entreténgase, entre, no piense, entreténgase. Uh -huh. Yo creo que por debajo de eso hay un sonido que no se puede apagar nunca. ¿no? Uh -huh. Esto que Dios escribe derecho con líneas torcidas, a los pueblos también les pasa. A veces parece que, que gana el entretenimiento, que gana el, el distraerse como, como hecho vital, ¿no? pero después nos, nos llevamos sorpresa.
5: Vos hablabas recién, de, y me dejaste pensando, de la pasión de la vida. Qué, qué difícil, en épocas relativamente normales, digo, cuando no hay por qué...
7: Claro, y si, sí, se vive, no se vive, se vive poquito, ¿no? Este, se vive en un porcentaje mínimo que casi puede parecer como que no, ¿no? Como que no, como que no se vive. Pero, no sé si es tan difícil. A mí me parece que, si uno piensa un momentito, ¿no? Ni siquiera lo piensa, lo siente. Cuando abro los ojos a la mañana, cada vez que abro los ojos, el privilegio de abrir los ojos y ver, y, y, y ver colores, y ver formas, y, y voces, y, y tactos, y todo esa, toda esa riqueza que la vida te da, todo lo malo y todo lo bueno, todo, toda esa, esa, esa batalla, es, es, es muy atractivo meterse en el mar, ¿no? Es muy atractivo, te da miedo, mm. te da miedo, pero cuando te metes lo gozás como loco. Si te quedas en la playa decís, chá, qué lástima que no fui, ¿no? Cuando veo a los otros que se atrevieron a meterse, ¿no?
5: Bueno, lo con el mar es bueno, es decir, no está feo con una voz tan conocida.
8: Hola Graciela, ¿cómo te va? Habla Alfredo. Bueno, eh, me gustaría decirte las cosas que te hicieran mejor. Eh, ojalá yo te pudiera decir las que te hacen mejor. Eh, bueno, de alguna manera yo te he visto crecer <ríe> como persona y como actriz, que creo que las dos cosas van juntas. Y bueno, recuerdo tus grandes trabajos en el cine, aquella película de Fabio... El Dependiente Las películas que hiciste con Raúl Algunas cosas que hicimos juntos y, y... bueno, vos sabés que te quiero mucho Y que no puedo ser objetivo con vos Porque primero que no me gusta nunca ser objetivo Creo que es imposible ser objetivo Pero vos sos una persona en la que hay que Hay que meterse hay que, hay que entrar en tu mundo Para saber hasta qué punto sos generosa Sos buena Luchás contra vos misma Contra lo peor de vos mismo Alimentando lo mejor de vos cómo me da alegría quererte y cómo sabes que te deseo siempre lo mejor bueno, como no quiero poderme cursi y decir eh, tonterías aunque ya estoy seguro que ya las dije eh, termino esto diciendo por si no lo sabes que te quiero mucho, mucho, mucho hasta luego
0: el supremo interés de la patria es que el interés de sus hijos exige del Estado moderno una función rectora y reguladora quiero llevar desde esta secretaría el ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanas y donde el temor de las influencias epurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra que estoy convencido entienden y comparten mi verdad con esta extraordinaria institución que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez no es una dádiva o una limosna. Es un derecho que el hombre se gana trabajando, sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias y esto debe cambiar. Caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman. Se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida porque entiendo que mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer realizar la verdadera imagen de un Juan Manuel de Rosas de un Facundo Quiroga de un Artigas recuperados para el país de los argentinos ilumina los hechos que ellos vivieron que vivieron otros cuyas estatuas y monumentos a veces sobran la vida de San Martín constituye la más gloriosa de todos los argentinos de nuestra historia la vida de San Martín no es para ser solamente mentada es para ser imitada para que sirva de ejemplo a los argentinos y para que desde la muerte siga acaudillando a muchos millones de argentinos. fuerza que clavase en la plaza pública como una lanza de bronce las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos que la esclavitud es una institución aprobiosa y que emancipe a la mujer una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores de la vida material estaba llamada a revolucionar la existencia de la humanidad. El cristianismo, que constituyó la primera gran revolución, la primera liberación humana, podría rectificar felizmente las concepciones griegas, pero esa rectificación se parecería mejor a una aportación. hemos pasado de la comunión de materia y espíritu al imperio pleno del alma a su disociación y a su emulación final ciertamente pese al flujo y reflujo de las teorías el hombre compuesto de alma y cuerpo de vocaciones, esperanzas, necesidades y tendencias sigue siendo el mismo lo que ha variado es el sentido de su existencia, sujeta a corrientes superiores. La evolución de los pueblos oímos muchas veces mencionar las reformas. Es una hermosa forma de la vida humana, la evolución y dentro de ella las reformas que permiten llevarla a cabo. En países orgánicos, tales reformas deben realizarse con una absoluta congruencia en los fines y con una absoluta armonía en los medios. Si tales reformas no obedecen a esa congruencia y a esa armonía, a menudo suelen provocar acontecimientos que perjudican la estabilidad orgánica que todas las instituciones humanas deben tener para poder realizar programas y planes de largo aliento.
1: Sobre Buenos Aires, en el aire, el lobo este pario, el lobo este pario.
2: El Lobo Estepario, una voz en el silencio de la noche. Sobre tu ciudad, El Lobo
9: Estepario.
2: Sobre tu ciudad,
6: El Lobo Estepario.
10: pudiera vivir nuevamente mi vida trataría de cometer menos errores, no intentaría ser tan perfecto me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos haría más viajes contemplaría más atardeceres subiría más montañas nadaría más ríos iría a más lugares donde nunca he ido Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui de esas personas que vivió sensata y prolijamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecho la vida, solo de momentos. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte, sin un termómetro. Una bolsa de agua caliente, un paraguas, un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera. Y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita. Contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo Jorge Luis Borges
2: El Lobo Estepario Una voz en el silencio de la noche
3: Querida Jime Hemos recorrido ya un largo camino juntas A veces por desiertos y hondonadas que supimos casi infranqueables Casi imposibles de superar otras, por terrenos más amables. Llanuras que se presentaron como oasis de tantas situaciones espinosas. ¿Qué puedo decirte a esta altura de la vida donde la adolescencia te brota imparable... ...y la niña que fuiste ha quedado en el recuerdo? A menudo me sorprendo manteniendo una charla de mujer a mujer y no puedo creerlo. ¿Cómo es que se han pasado estos años sin que yo me haya dado cuenta? Solo un consejo, aunque los consejos sean a esta altura palabras huecas que tus propias experiencias tiendan a desestimar. Utiliza como plataforma de lanzamiento cada uno de los sueños que te van apareciendo. No le tengas miedo a la altura. Abrí los ojos. Grita todo lo que sentís a los cuatro vientos. Y a volar, aunque en ocasiones de vértigo. Aunque a veces las paredes te impidan el paso. A volar. Que la felicidad está a la vuelta de la esquina. Y la alegría en cada semilla que uno va sembrando a lo largo del camino. Feliz cumpleaños, querida hija. Mamá.
0: mensaje al pueblo argentino y al mundo por otra parte a pesar de la llamada revolución verde el tercer mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar para colmo el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenada por la insuficiencia financiera y las dificultades técnicas. A esta cantidad de problemas creados artificialmente se suma también el crecimiento explosivo de la humanidad. El número de seres humanos que puebla el planeta se ha duplicado en el último siglo y volverá a duplicarse para fines del actual o comienzos del próximo, de continuar la actual ratio de crecimiento. De seguir por este camino, en el año 2500, cada ser humano dispondrá de un solo metro cuadrado sobre el planeta. Esta visión global está lejana en el tiempo, pero no difiere mucho de la que ya corresponde a las grandes urbes y no debe olvidarse que dentro de 20 años más de la mitad de la humanidad esa mitad de la humanidad vivirá en ciudades grandes y medianas
9: Cuando no querías alguien perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no se lo caeré.
2: El lobo estepario. Una voz en el silencio de la noche. Sobre tu ciudad, el lobo estepario.
9: tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y se pasó que ahí Amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré conmigo. Y cada noche vendrás de hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé, no haré.
4: Hola... Eh, hola, buenas noches... Buenas noches... ¿Es la casa de Isidoro Gómez? Sí... Ah... Eh, ¿Se encuentra Isidoro? No, no... Él
6: no... No, no vive más acá... Ah, ¿no? Eh, no, no... Él se mudó... Ah... Eh, se
4: mudó a Buenos Aires... Ah... Ah, Buenos Aires... ¿De ¿Quién le habla? Eh... No, yo la estoy llamando de parte del... Del concejal Méndez... Y es por un trabajo... Hace mucho que se fue a Buenos Aires...
6: Un mes, un
4: mes y pico. Eh, ¿Usted no sabe dónde lo puede encontrar? ¿No tiene una dirección donde lo puede ubicar? Porque este trabajo es bastante urgente, ¿sabe? Bueno, él está trabajando
6: en una, una obra en construcción. Ajá, en una
4: obra. Ajá. Ah, ajá. sí, ajá.
6: sí, sí me, me dijo, a ver, a ver, que... algo de. de Montevideo, por la ah. No, La verdad que bien, bien, no, no, no recuerdo. ¿Qué tipo de trabajo es el que me dice
4: usted? Es, es un... Es un trabajo que seguramente le va a interesar mucho Porque es para el concejal Méndez y... Dígame una cosa ¿Sí? ¿Él era amigo de Liliana Coloto? Ah, Liliana Coloto Eran
6: noviecitos ellos, del barrio ¿Por qué?
4: No, porque Liliana eh, Trabaja para el concejal Y fue ella la que le recomendó Para el trabajo, ¿sabe? Ah, ella fue uh -huh. Ah, Se va a poner contento Cuando le diga Ah, ¿sí? ¿Usted cree que se va a acordar de ella? Y
6: sí él Le gustaba mucho esa chica uh -huh. Pero después ella Se fue, se fue a Buenos Aires Y no, no se vieron más Creo yo Hola. Hola.
2: El LOL. Una voz en el silencio de la noche.
1: Es un seductor, un tipo cercano, un escéptico que cree en todo y que se deja emocionar por una sonrisa. A veces es explosivo, a veces tierno. Tiene los pies en la tierra, pero es un soñador. Un poeta que mira a las estrellas, un lobo estepario que aúlla en la luna. Su patria es la humanidad, defiende a los perdedores y las causas perdidas. Sus armas son la ironía, el sentimiento, la belleza, el arte, la pasión, la emoción. Para él, la verdadera aristocracia es la de los creadores.
2: El lobo estepario.
8: Hola, buenas noches, mi nombre es Sammy Goldstein.
4: ¡Corten!
3: ¡Sammy, por favor, salimos de entrar! ¿No será posible, por el amor de Dios?
5: atento tres, dos, uno, lavando. ¡Vamos, vamos, así, vamos!
3: <risa> Hola, buenas noches,
8: mi nombre es Sammy Goldstein. ¿Está bien así? No.
0: Amigos, son necesarias urgente una revolución, una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo. ...en particular en los países de alta tecnología donde rige la economía de mercado... ...y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad... ...y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Esa evolución... ...evolución mental implica comprender... ...que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza... ...en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá de renunciar a algunas de las comodidades que nos ha brindado la civilización, que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan agotables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre que el crecimiento de la población debe ser planificado sin preconceptos de ninguna naturaleza, que por el momento, más importante que planificar el crecimiento de la población es aumentar la producción y mejorar la distribución de alimentos y la difusión de servicios sociales como la educación y la salud pública, y que la educación y el sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actualmente en la vida de los hombres. Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales, pero al mismo tiempo cada gobierno tiene las obligaciones de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva ya se trate de ciudadanos o pueblos. La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedades algunas y que la justicia social debe erigirse en la base de todo sistema no solo para beneficio directo de los hombres, sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios. Consecuentemente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que se tratare. En otras palabras, necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que al mismo tiempo queden prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y por la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro. El crecimiento de la población debe ser planificado en lo posible de inmediato pero ...a través de métodos que no perjudiquen la salud humana. La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera... ...contra el despilfarro de los recursos naturales... ...el ruido y el hacinamiento de las ciudades... ...y el crecimiento explosivo de la población del planeta... ...debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas en el orden internacional deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la vida permanente de las Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad. Es el problema. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con el de la justicia social el de la soberanía política y la independencia económica del tercer mundo y la distensión y la cooperación internacionales. Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos dentro de sus sociedades o a los estados dentro de la comunidad internacional. Finalmente deseo hacer algunas consideraciones para nuestro, para nuestros países del tercer mundo. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. ...ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del tercer mundo... ...sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso cada grano de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo... ...equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales... ...si seguimos aferrados a métodos de desarrollo... ...reconizados por esos mismos monopolios... ...que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. En defensa de sus intereses... ...los países deben propender a las integraciones regionales... ...y a la acción solidaria. No debe olvidarse que el problema básico... ...de la mayor parte de los países del tercer mundo... ...es la ausencia de una auténtica justicia social... ...y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Sin justicia social, el tercer mundo no estará en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan. La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados por eso convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria.
1: Por esta noche, hemos perdido el rastro del Lobo Estepario. Reencuéntrate con él cada domingo desde las 22. Guión y conducción, Marcelo Cejas. El Lobo Estepario.